0: Recibe usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy estaremos considerando como es escritura central la que se encuentra en el capítulo número 6 del Evangelio según San Mateo en su versículo 25 el cual dice de esta manera Por tanto, yo les digo, no se afanen por su vida que han de comer o que han de beber ni por su cuerpo, que han de vestir ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves que no siembran ni ciegan ni recogen en granero, y el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Quisiera iniciar tomando la primera parte que se encuentra en el versículo 25 que dice lo siguiente... No te afanes por tu vida No te afanes por tu vida Y, y bueno, este, este pasaje es un pasaje que está dentro de un mensaje maravilloso de Jesús Muy amplio, muy interesante en el sentido de todas las diversas cosas que Jesús toca en él Acerca de la vida, acerca de las relaciones, acerca de la relación con Dios Acerca de las cosas importantes para el hombre y aquí, en estos versículos, particularmente de este versículo 25 hasta el, hasta el versículo 34, nos habla de una área que no deja de ser bastante significativa en la vida del hombre. Se refiere particularmente a nuestras necesidades materiales. nos quisiera solamente eh, que nos centráramos en necesidades materiales, como lo que estaba descrito verdad, en cuanto a, a lo que pues son las necesidades vitales del hombre... como comer, como beber, como vestirte... y cosas que, que insisto, son parte importante de, de la vida del hombre... En las necesidades sobre todo vitales. Pero eh, antes de solamente meternos en ese punto de los aspectos materiales... yo quisiera en primera instancia... Hablar de esta frase que mencionaba al principio No te afanes, no te afanes por tu vida Y ello es porque eh, al estudiar un poquito lo que es en, en, en el original Y lo que es también en algunas versiones en inglés Esta palabra afán no aparece eh, directamente en el escrito, eh, insisto, original Aparece una palabra compuesta esa palabra compuesta es la siguiente, lo traduciría de esta manera, no dejes que solo, y permítame enfatizar esto, no, no dejes que solo un pensamiento se estacione, no dejes que solamente un pensamiento esté, no dejes que solamente un pensamiento permanezca en tu mente, Insisto, no me habla de la palabra afán, sino me habla de cómo los pensamientos se van posicionando en nuestra mente. Es obvio que cuando un pensamiento llega a ti, tú tienes la oportunidad de, de desecharlo o tienes la oportunidad de quedarte en él y meditar sobre él. En este caso, lo que está diciendo es, mira, cuando Tú veas tus necesidades de alimentación, de vestido, eh, de, de comida, eh, de, de las cosas vitales del ser humano. En tiempos diversos no dejes que solo ese pensamiento se quede en tu mente. En esas cosas que, insisto, son esenciales en la vida, comer, vestir, donde voy a vivir, totalmente naturales de... Pues una búsqueda, una preocupación, ¿por qué no? El pensar cómo va a haber una provisión sobre mí. Si yo dejo solamente ese pensamiento y estoy ahí actuando y viendo y considerando quizás circunstancias, mis limitaciones, experiencias pasadas. Bueno, lo que dice aquí en un momento la, la escritura es no dejes que todo lo que rodea este pensamiento pues te lleve cautivo, cauterice tu mente o te atrape, te atrape tus pensamientos y se quede un solo pensamiento en tu mente es como si yo tengo todo el día si pasan semanas o simple y sencillamente en una, en una experiencia de un día y estoy piense y piense y piense en lo mismo y, y veo pues posibles soluciones o veo problemáticas para resolverlo o veo adversidades o, o veo cómo está mi entorno o veo las circunstancias externas pues la verdad si no tengo una solución y si esto que es vital insisto como el comer como el vestir como el donde voy a vivir las cosas esenciales del hombre lo que va a producir ese pensamiento solo ese pensamiento va a estar definitivamente produciendo en mí tarde o temprano al no encontrar una solución, al ver las circunstancias al ver mis diversas adversidades, va a estar produciendo este tipo de emociones como viene siendo pues precisamente lo que así como está traducido un afán, un, una preocupación en algunas cosas al no tener una solución, una depresión, una angustia y hasta temores ¿Qué significa esto? Que estoy tomado en un solo pensamiento Un pensamiento que insisto Llegó a mi mente Yo le di lugar El cual es una cuestión totalmente natural De cosas que son insisto vitales Y tarde o temprano al no tener Al no ver una solución Pues estas emociones permítame eh, enmarcarlas en este término Emociones, sentimientos Me traerá un afán una preocupación, una desesperación, una depresión, temores, angustia. Y bueno, eso definitivamente no, no es sano. Eso definitivamente no es una cuestión con la que se pueda vivir con normalidad. Jesús trata el tema con sus discípulos al enseñarlos porque sabe que es una cuestión totalmente normal y natural el pensar en este tipo de cosas y Jesús empieza a hacer toda una enseñanza al respecto que insisto tiene muchas cosas profundas y a lo cual yo te invitaría que tú le dieras una, una leída completa ¿verdad? hasta el versículo 34 cuando menos porque el tópico no me, es sumamente interesante y presenta soluciones y de esas soluciones yo quisiera hablarte de una que me parece sumamente importante y determinante en este, en este punto en el cual podemos en cualquier momento sentirnos afanados. Jesús continúa y empieza a hacer una evaluación diciéndote, mira, entiende que hay algo, hay algo más importante que el alimento, es la vida, y hay algo más importante que el vestido, es el cuerpo. O sea, Él empieza a poner las prioridades correctas. Ahora, nos hace una invitación dice mira las aves del cielo eso nos invita también a reflexionar en muchas cosas que el día de hoy quizás hemos pasado por altos en los tiempos donde pues eh, el ritmo de vida nos hace solamente ver edificios nos hace solamente ver coches ver mucha televisión ver muchas cosas de este tiempo de este mundo contemporáneo donde las aves pues ya no, no son algo que, que a lo mejor ni siquiera son parte del medio ambiente, ¿verdad? Y ponerte a ver las aves como que no, no tiene un de inmediato un sentido en el aspecto de la importancia de nuestra vida. Pero Jesús dice, detente! Mira las aves. Y creo que siempre será importante el hecho de que nosotros no olvidemos los entornos naturales y las cosas simples como las aves, entonces empieza a decir, mira, ellas no siembran, nos ciegan, nos recogen en graneros, pero mira lo que dice, y tu Padre Celestial, y su Padre Celestial, al decir su se está refiriendo a ti, se está refiriendo a mí, y tu Padre Celestial, el Padre Celestial de ustedes las alimenta, ¿no valen ustedes mucho más que ellas? importantísima pregunta pero dentro de toda esta pregunta a la cual yo te invitaría a que tú reflexionaras en forma personal hay algo que Jesús menciona previo a esa pregunta de no vales tú más que esas aves no valen ustedes más que esas aves dice y tu padre celestial déjame decirte el que un pensamiento llegue a nuestra mente ...es eh, totalmente normal... ...a nuestra mente llegan muchísimos pensamientos... ...todo depende de cómo nosotros, déjame usar el término... ...administramos esos pensamientos... ...ahora, cuando hay cosas vitales como las que hemos mencionado... ...acerca de la vida y del cuerpo... ...es pues obvio que, que en tiempos como estos, ¿verdad?... ...el estar en algún momento pensando constantemente en ello... E insisto, viendo las circunstancias o las adversidades o las presentes cosas que están alrededor de nosotros, tarde o temprano, si nosotros no tenemos una solución, vamos a estar en, un, en una situación donde somos cautivados por esas cosas que mencionaba hace un momento acerca de los sentimientos, las emociones, cosas como el afán, cosas como la depresión, en algunas cosas pues totalmente Válido que entendiendo que las situaciones presentes no son sencillas Por supuesto que nos van a producir preocupación Y en algunos casos llegamos a, a ese afán Y en algunos casos a esa depresión Y muchas veces al temor y a la tristeza Pues Bueno, eso es totalmente natural y posible Lo que pasa aquí es que Jesús nos dice lo siguiente tú no te quedes solamente en ese pensamiento. Si te quedas en ese solo pensamiento, todo esto que yo he estado mencionando va a, su, va a acontecer particularmente con afán, que insisto puede traducirse como tristeza, depresión, preocupación, todas aquellas cosas, estrés verdad, que, que pueden pasarnos en nuestro ser. El punto es, si tú dejas solo ese pensamiento ahí, no vas a poder vivir. Vas a estar totalmente cautivo. Tú tienes que poner otros pensamientos en tu mente. El pensamiento inicial va a llegar. Pero si solamente te quedas en ese pensamiento, seguramente vas a sufrir, vas a sentir los efectos de ese pensamiento. Bueno, no te quedes con ese solo pensamiento. Y te lo pondría de esta manera. Lo expresaría de esta forma Añade a tus pensamientos Lo que tú eres Lo que tú significas Para el padre Para tu padre Así que la intención De, de, de este compartir contigo Es lo siguiente Es hablarte No solamente de ese pensamiento Que puede llegar a ti Y que puede producir Las diversas emociones Las cuales se compartido con amplitud lo que quiero decirte también es insistir en que entres y pongas en tu mente lo que tú significas para el Padre y aquí permíteme decirte siete cosas que son claves es una información que Jesús quiere decirnos acerca del pensamiento de nuestro Padre acerca de ti y de mí. Hay que entender esto. Estamos hablando de tu Padre Celestial. No sé cuál ha sido tu experiencia con tu Padre terrenal, pero estamos hablando de tu Padre Celestial. Una relación en el Espíritu. Una relación a la cual tú tienes acceso. Una relación que Jesús, precisamente como camino, como verdad y vida, nos permite restaurar la relación con Dios y ver a Dios como nuestro padre ahora ¿cuáles son los pensamientos del padre acerca de ti y de mí acerca de su creación acerca de sus hijos y aquí te diría número uno tú eres valioso para tu padre entiende esto tú eres sumamente valioso para tu padre entiende que Jesús fue enviado por el padre con una expresión de amor para que pudiera restaurar, religarnos en la relación con el Padre y tú y yo pudiéramos estar ahora en esta nueva oportunidad, en una relación profunda con un Dios amoroso, con un Dios poderoso, pero que también ese, ese Dios se constituye en mi Padre. Ahora, el mensaje del Padre a ti como hijo es el siguiente. Después de este primer pensamiento de que tú eres valioso para el Padre, te dice lo siguiente. Tu padre te dice, angustiado, afanado, tú no podrás hacer nada. Nunca será la mejor forma de enfrentar la vida con afán, con preocupación, con temor. Tu padre te dice, no te angusties. Angustiado, estresado, preocupado, afanado, no podrás hacer nada. Eso es lo que tu padre te está diciendo. Recuerda. Tú eres valioso para tu padre. Ahora tu padre te dice, hey, no te angusties, no te afanes. Número 3. Tu padre hará mucho más por ti que lo que hace por las aves y por los lirios. Si las aves, si las aves, el padre las alimenta, entiende que tú vales mucho más que las aves. Él cuidará de ti. Número 4. Entiende lo siguiente. Tu padre conoce tus necesidades. Él está plenamente consciente de lo que tú necesitas, de lo que es la vida. Él te ha dado vida. Tú tienes que entender que esa vida es lo más importante, es más importante que comer, es más importante que beber. Bueno, tu padre conoce el sentido, lo que la vida necesita y él está dispuesto a proveer a tu vida y está en esa condición de padre... para proveer a ti... todo lo que necesitas. tu padre conoce... tus necesidades... número 5... tu padre te guiará... tu padre te invita a tener las prioridades correctas... te dice... busca primero el reino de Dios y su justicia... él te invita... te muestra el camino... de cómo vivir las cosas... cómo vivir esta vida... en una forma diferente... tu padre te guiará... Como un buen padre te tomará de la mano y aún por los desiertos más complicados, él te llevará a un lugar donde tú puedas estar en delicados pastos, en lugares de reposo. Tu padre te guiará aún en las circunstancias adversas. Tu padre, seis, tu padre añadirá todo lo que te falta. Si tú crees en un Dios todopoderoso, si tú crees en un Dios que entiende, que sabe, que tiene todos los recursos tú tienes que entender que Él cuando tú buscas las cosas de Él su palabra su justicia el reino de Dios Él añadirá todo todo lo que te falta y finalmente tu padre ese padre omnipotente omnipresente y también omnisciente Él conoce todos los tiempos Él sabe los diversos tiempos que la humanidad ha pasado el Padre conoce perfectamente los tiempos que estamos viviendo, por tanto no te afanes, como él lo dice no te afanes por el día de mañana, no te angusties por el día de mañana, tu padre sabe que tú tienes necesidad de muchas cosas y él está dispuesto él está dispuesto a ayudarte concluyo diciéndote algo muy sencillo los pensamientos llegarán a nuestra mente, las cosas al ver las circunstancias al observar los actuales tiempos, obviamente habrá momentos donde vendrán esas preocupaciones, vendrán esas cosas que nos inquietan. No dejes que solamente el pensamiento de la preocupación o el pensamiento que te preocupa se posicione en tu mente. Yo te diría, añade, trae otros pensamientos a ti. Los pensamientos, los pensamientos de tu padre. Los pensamientos del Padre hacia ti sus pensamientos son de vida son de confianza son de paz, son de seguridad los pensamientos de Él son de futuro, los pensamientos de Él es que Él estará contigo los pensamientos de Él es que pasen los tiempos acontezca lo que acontezca Él siempre estará contigo pon los pensamientos de tu Padre en tu mente y así todos los pensamientos que como hombres, como seres humanos tenemos, serán sobrepasados. Llegará un pensamiento superior, llegará los pensamientos del Padre, los cuales producirán en ti vida, confianza, seguridad, esperanza, paz. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde.